0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe hier auf dem ND aktuell Podcast Channel. Anlässlich des 8. März, also des Frauenkampftags, widmen wir uns vom ND dieses Jahr zu verschiedenen Themen rund um Gendermedizin. Im Podcast geht es heute um PCOS, eine weit verbreitete Hormonstörung bei Frauen und Personen mit Uterus. Ich bin Linda Peikert, Redakteurin beim ND und selbst von PCOS betroffen und spreche heute mit der Ernährungsmedizinerin Maria Aluvalia, die auf PCOS spezialisiert ist. Hallo Maria. Hallo, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, da freue ich mich. Genau, ich würde erstmal so ein bisschen erzählen, wie das bei mir war. Ich war nämlich 18 Jahre alt, als meine Periode einfach ausgeblieben ist, da, ist man, da mein Zyklus schon immer so ein bisschen ähm, länger war äh, und ich mit Sicherheit wusste, dass ich eben nicht schwanger sein konnte, ähm, habe ich dann erstmal abgewartet. Und bin dann nach vier Monaten erst zur Gynäkologin gegangen und vor Ort wurde mir dann direkt gesagt, ja, Schwangerschaftstest, ich bin bestimmt schwanger. So, ne? Der Schwangerschaftstest war dann aber wie erwartet auch negativ und ich wurde untersucht, mir wurde Blut abgenommen und ich habe die Pille verschrieben bekommen. Und damit war die Sache erstmal vom Tisch und es wurde gar nicht mehr thematisiert. Ähm, Als ich dann ein paar Jahre später äh, die Praxis wechseln wollte und meine Patientinnenakte angefordert habe, stand dann die Diagnose so fett zwischen Laborwerten und Ergebnissen einiger Untersuchungen, polyzystisches Ovar-Syndrom, also kurz PCOS. Ich habe das bis damals noch nie gehört. Ähm, Inzwischen weiß ich, dass ich da ähm, lange nicht alleine mit bin, sondern dass ungefähr fünf bis zehn Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter ähm, haben. Maria, kannst du uns so ein bisschen erklären, was ist dann PCOS und äh, warum ist das so unbekannt? Ich meine, ich habe die Diagnose ja auch nur per Zufall bekommen.
1: Ja, genau. Ähm, Also wie du schon gesagt hattest, der der Anlass, für einen Besuch beim Arzt ist meistens, dass äh, die Periode ausbleibt. Und damit sind wir eigentlich schon bei, bei, beim Einstieg äh, zu sagen, was ist PCOS. Und zwar, es gibt verschiedene Kriterien, wie man das Ganze diagnostizieren kann. Und die äh, Anovulation, also dass kein Eisprung stattfindet und dementsprechend halt auch keine Abluch Bruchblutung folgt, also die Periode ausbleibt, das ist oftmals das erste Anzeichen, warum Frauen sich auf den Weg machen ähm, zum Arzt. Und dann Macht man sich erstmal auf, weit, auf den weiteren Weg. Es werden Bluttests gemacht, es werden Ultraschall gemacht und es wird auch auf äußere ähm, Symptome sozusagen geachtet. Liegt ähm, Übergewicht vor oder im Haarausfall oder kämpft die Frau vielleicht auch mit Problemen wie Akne? Und ähm, anhand dieser verschiedenen Konstellationen kann es dann letztendlich diagnostiziert werden. Du hattest schon in der Definition angesprochen, dass es polyzystisch heißt und das wiederum ist etwas, was im Ultraschall gesehen wird. Also es wird ein Ultraschall gemacht von den Ovarien und da kann man dann halt sehen, dass es verschiedene Zysten an den Ovaren gibt, was halt wie so eine Perlenkette aussehen kann. Das ist aber nicht unbedingt erforderlich. Also das Schwierige an der Definition von der ganzen Sache und auch an der Diagnose, von PCOS ist, dass es wahnsinnig inhomogen ist. Und so landen halt auch viele Frauen bei mir, weil, wie du halt gerade sagtest, es ist, du hast verschiedene Tests gemacht und dann wurde es dir aber irgendwie ja sehr, sehr, sehr unpersönlich mitgeteilt. Und dann standest du jetzt da und hattest halt dann diese Diagnose. Und das Problem ist, dass es halt, Oft so ist, bei ganz, ganz vielen Frauen ist genau die Story so. Und äh, dann kommen sie halt irgendwann zu mir und bringen ganz viele verschiedene Zettel mit von äh, Ultraschallergebnissen, Diagnosen und vor allen Dingen auch Laborberichten. Und daran kann man halt sehen, ähm, es gibt halt nicht die eine Konstellation an PCOS, sondern all diese Dinge ähm, spielen irgendwie zusammen. Und jede Frau hat eine total unterschiedliche Konstellation dieser Beschwerden und auch dieser ähm, Laborergebnisse, genau. Und im Labor werden halt noch oftmals die Testosterone, also verschiedene Androgene oder F- Unterformen von Testosteron, ähm, die sind dann zum Beispiel erhöht. Und dadurch hat man halt auch dieses, äh, dieses Problem zum Beispiel mit Akne oder ähm, der Haarausfall, der einfach durch diese Verschiebung äh, der weiblichen und männlichen Geschlechtshormone zustande kommt.
0: Mir wurde dann ja gesagt, dass ich die Pille nehmen soll. Ich habe auch immer wieder die ähm, Ärztin gewechselt, weil ich die Pille auch nicht vertrage und die einfach auch nicht nehmen wollte. Ähm, es hieß aber immer, das halt, ist das absolut Einzige, was man dagegen machen kann. Du behandelst es ja aber anders oder du gehst da ja anders vor mit den Patienten. Nochmal vorweg: PCS ist in dem Sinn nicht heilbar. Ja, man kann
1: ausgehend von der Situation ähm, vieles selber dabei in die Hand nehmen, man kann es aber nicht heilen. Und erstmal vorweg, die Pille ist etwas, was die Symptome verbessern kann. Also es kann helfen bei Akne, es kann helfen bei Haarausfall, weil es im Prinzip diese Inbalance zwischen weiblichen und männlichen Geschlechtshormonen verbessert. Punkt Nummer eins. Und warum es auch in den Leitlinien mit drinsteht, warum es oftmals gegeben wird, ist der Grund, dass bei einer ausbleibenden Regelblutung und bei dem unterschiedlichen Einwirken der Hormone auf ähm, seinen reproduktiven Apparat ist das Risiko für Krebserkrankung erhöht. Das hat man dir vielleicht auch damals gesagt, das ist halt der Grund, dass man möchte, dass ein Zyklus zustande kommt und den sozusagen durch die Pille künstlich hervorruft, damit es immer wieder zu einer Abbruchblutung kommt und damit auch das Risiko ähm, hinten raus für Krebserkrankung reduziert wird. Also ist es nicht ganz ungerechtfertigt, dass man die Pille auch dafür gibt, einfach um dieses Risiko zu reduzieren. Aber nichtsdestotrotz sind einfach viel, viel zu viele Frauen da, die das überhaupt gar nicht vertragen können. Plus man, man möchte ja gegebenenfalls, gut, du warst jetzt 18, ähm, man denkt vielleicht halt auch irgendwann an an Kinder. Ähm, dann wäre das natürlich auch keine Möglichkeit, äh, PCOS weiter dadurch zu behandeln, sondern dann wird man irgendwann eh letztendlich wieder vor das Problem gestellt. Ähm, was macht man jetzt, um seinen so normalen Zyklus zum Beispiel wiederzubekommen? Dann gibt es aber auch Ausprägungsformen. Bei Frauen, die Übergewicht haben, die recht starkes Übergewicht haben und gegebenenfalls auch schon eine beginnende Insulinresistenz haben. Das heißt, der Kohlenhydratstoffwechsel funktioniert nicht so, wie er eigentlich funktionieren sollte. Und das Insulin, was an jeder Zelle im Körper die Energie in Form von Zucker, Kohlenhydraten in die Zelle bringt, kann nicht mehr so wirken, wie es das eigentlich tun sollte, und es gibt verschiedene Schaltkreise dabei. Es kommt zu Übergewicht und dann kommt es im Verlauf auch zu Diabetes. Und das ist sozusagen diese Ausprägungsform, wo man durch Ernährung und durch Bewegung noch viel, viel mehr für sich selbst machen kann. Also man unterscheidet da, wahrscheinlich hast du das, die Liene-Form, also die schlanke Form von PCOS. Und man unterscheidet halt die Form, wo genau diese Sachen schon mit ausgeprägt sind. Die meisten Frauen, die sozusagen zweiteres äh, als Ausprägungsform haben, denen wird immer äh, Metformin gegeben. Das ist so das Standardtherapeutikum auch bei Diabetes. Aber auch da haben wir wieder das Problem, dass viele Frauen das gar nicht vertragen ähm, oder es auch vielleicht einfach nicht nehmen wollen. Aber ich glaube, dass die, die vertragen Komponente ist auch ähm, recht enorm, weil viele davon Magenschmerzen bekommen und vor allen Durchfall. Ähm, genau. Aber man muss halt dabei sagen dass gerade bei dieser Ausprägungsform man durch wirklich Ernährung und Bewegung so viel erreichen kann, dass viele Frauen das Metformin einfach auch gar nicht mehr gebrauchen, ähm, um die Blutzuckerwerte und den Langzeitblutzucker, also den HbA1c, der oftmals erhöht ist, in, in Schach zu bekommen. Also da hat man wirklich einiges in der Hand, was man, was man selber machen kann und ähm, den Insulin- und Glukosestoffwechsel dadurch verbessern kann.
0: Mhm, also wir können ja nochmal so zwischendrin zusammenfassen, vielleicht sagen, also PCOS ist eben diese Hormonstörung, die Picke, Körperhaare, Übergewicht oder ausbleibende Periode ähm, auslösen. Und jetzt kann man für zumindest das Übergewicht ernährungstechnisch was tun. Oder geht das, wirkt sich das dann auch auf, auf die Haut, die Körperbehaarung und den Zyklus? Genau, also man muss sich so vorstellen, dass
1: dadurch, dass das Insulin im Körper zirkuliert, greift es an verschiedene Zellen an, soll es auch, weil die die Energie soll ja so in die Zellen reinkommen. Das Problem ist aber auch, dass das der zu hohe Insulinspiegel einfach auch an den Eierstöcken sozusagen ähm, andockt und da etwas macht. Aber das soll es ja eigentlich gar nicht. So, und da haben wir jetzt äh, verschiedene Kreisläufe und verschiedene Interaktionen von sowohl den männlichen Geschlechtshormonen, die zu viel sind, aber halt auch zum Beispiel von dem Insulin. Wenn wir jetzt Ernährungs bedingt, den Insulinspiegel reduzieren, ja, und die Insulinresistenz vor allen Dingen reduzieren, dann wird auch das Einwirken durch des nicht mehr zu, sehr zu hohen Insulinspiegels an den Ovarien reduziert und damit können wir einfach auch diese, ähm, die, die negative Beeinflussung an der Stelle
0: weiter reduzieren. Und das ist ja auf jeden Fall auch was, was ähm, betroffenen Frauen, glaube ich, super viel Hoffnung gibt, also so zu wissen und zu hören. Es gibt, ähm, man liest es ja vielleicht ab und zu in, in Foren oder... Ähm Ja, irgendwo online. Ich habe aber noch nie von einer Ärztin gehört, dass es da wirklich auch andere Methoden gibt, um zumindest die Symptome zu lindern, als eben die Pille. Auch gerade bei Kinderwunsch ist es halt echt so, dass ähm, man dadurch einfach
1: als zusätzliche Stellschraube noch weiter versuchen sollte oder kann, halt die Medikamente A total zu reduzieren, Metformin, aber halt auch den HbA1c ähm, in Kontrolle zu bringen. Also ich hatte auch schon Patientinnen, die zum Beispiel schon ein, zwei Kinder hatten und bei dem dritten Kind oder beim dritten Kinderwunsch hat es dann irgendwie nicht mehr funktioniert. Die hatten aber kein PCOS oder gar nichts in die Richtung, aber vielleicht ein paar Kilo zu viel. Irgendwie nach der ersten, zweiten Geburt wurde es irgendwie immer mehr. Und dann so mit Ende 30, ähm, hat es einfach nicht mehr geklappt und dann wurde, wurden die einfach durchdiagnostiziert und bei denen wurde zum Beispiel auch eine Insulinresistenz festgestellt. Also es muss gar nicht unbedingt, ähm, PCOS sein, sondern dieses, äh, diese Insulinresistenz und der, der, diese Störung im Glukose- und Glucose-Insulinstoffwechsel kann auch bei ganz normalem Übergewicht dafür sorgen, dass, ähm, einfach der, dieser, der, der, der Kreislauf beim Zyklus nicht richtig funktioniert, wenn man das mal ganz simpel ausdrücken möchte.
0: Und äh, kannst du uns dann so ein bisschen verraten, wie so eine Ernährungsumstellung aussehen könnte, äh, um die Symptome eben zu lindern oder um eben aus diesem Kreislauf rauszukommen? Also wir hatten ja auch vorhin schon kurz darüber gequatscht.
1: Die meisten Empfehlungen oder ganz viel, was man sieht, im Internet findet man auf Blogs, das sind ähm, ja irgendwie... Tipps von Frauen, die selber betroffen sind, das ist auch super hilfreich und das sollte man auf jeden Fall auch rumgoogeln, um einfach auch andere Frauen zu treffen, die von der gleichen Sache betroffen sind, um auch zu sehen, man ist damit nicht allein. Es ist wahnsinnig schwierig, Ernährung langfristig umzustellen, zu gucken, was für einen funktioniert und es ist halt für Betroffene von von PCOS- oder Menschen mit Insulinresistenz hat auch für Diabetiker einfach schwieriger Gewicht abzunehmen. Ja, Das heißt, es ist mitunter einfach auch ein bisschen eine langwierigere Sache, wo man mehr, mehr Energie reinstecken muss und wo man mehr Disziplin reinstecken muss als jemand anderes, der nicht von der Krankheit betroffen ist, was natürlich einfach nochmal zusätzlich unfair ist, wenn man die Krankheit schon hat, einfach auch noch da noch eine weitere Baustelle zu haben. Letztendlich muss man darauf achten, dass man seinen Kohlenhydratstoffwechsel so gut unterstützt, wie es geht. Das heißt nicht Low-Carb, das heißt auch nicht Keto-Diät. Ich weiß, das liest man total oft. Das heißt es gar nicht, sondern es das heißt eigentlich viel mehr darauf zu achten, auf die Qualität und die Menge der Kohlenhydrate. Das heißt primär, Kohlenhydrate sind das Gerüst von allen Pflanzen, also auch Salat hat Kohlenhydrate, die können wir aber nicht so gut aufnehmen. Ähm, Gemüse sollte sozusagen die Basis bilden. Dann eine kleine Portion Getreide. Dabei unbedingt darauf achten, dass man hochwertige, also Vollkorngetreide ist, aber in der Menge darauf achtet. Und immer als äh, Tipp sind auf jeden Fall Hülsenfrüchte, also Linsen, Kichererbsen, Bohnen alles in diese Richtung. Ähm, da gibt es wahnsinnig viele Studien, die oftmals von aus der diabetiker forschung kommen, weil die nicht nur weniger Kohlenhydrate enthalten als Getreide, sondern auch weil sie wahnsinnig viele Ballaststoffe noch dazu enthalten, was zum einen super günstig ist, weil der Blutzucker langsam ansteigt und zum anderen weil es super günstig ist, weil Ballaststoffe im Darm halt auch diese ungewünschten männlichen Geschlechtshormone zum Beispiel mitbinden und die damit einfach aus dem Körper heraus transportieren. Genau. Also immer, es kommt immer wieder auf die Ballaststoffe zurück und es kommt immer wieder darauf zurück, dass man achten sollte, was man für Zucker und was man für Kohlenhydrate zu sich nimmt. Wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, ähm, Sachen wie Saft reduzieren, ähm, freien Zucker, also Zucker, den man selber hinzufügt, ob das jetzt Kristallzucker ist, ob das Honig ist oder ob das Sirup ist. All solche Sachen ähm, sollten möglichst reduziert werden, weil sie den Blutzucker wahnsinnig hochsteigen lassen und weil der Körper dann als Gegenreaktion total viel mehr Insulin noch ausschütten muss, weil er denkt, dass er so diese Energie, die der jetzt im Körper zirkuliert, in die Zelle bekommt. tut er aber gar nicht, weil die Zellen sind resistent dazu. Gegen. Und so steigt der Blutzucker immer weiter an. Und das Insulin wird halt auch immer höher dabei.
0: Also du hast gesagt, dass Ernährung ist das eine. Das mit den Hülsenfrüchten habe ich auch schon gehört, esse ich auch tatsächlich selber gerne. Mit Weizen. Wer ist dann zum Beispiel sowas wie Dinkel besser als Weizen? Oder macht das wiederum gar nicht so einen Riesenunterschied?
1: Das macht gar nicht so
0: einen Unterschied. Es kommt eigentlich
1: viel mehr auf den Verarbeitungsgrad an. Also ich gebe Patienten oft gerne so kleine Hausaufgaben oder Challenges, einfach mal zu Hause alles umzudrehen, was man so im Vorratsschrank hat oder auch gerade bei so Frühstückscerealien oder fertiges Brot oder oder das Brot, was man, man kauft ja oftmals so das Gleiche irgendwie im, im Laden immer wieder, äh, mal drauf zu achten, was ist da drin. Also viel mehr als auf die Sorte jetzt so minutiös zu achten, sollte man eigentlich viel mehr darauf achten, dass es, möglichst unverarbeitet ist. Also ähm, Dinkel oder Weizen, natürlich hat das eine hat ein bisschen mehr Proteine, das andere hat ein bisschen mehr Kohlenhydrate und so weiter und so fort. Aber es ist eigentlich auch sehr wichtig, dass man eine Vielfalt isst, weil auch die Spurenelemente, das eine hat mehr Eisen als das andere und so weiter. Also man sollte schon eine breite Vielfalt essen, aber man sollte auf jeden Fall darauf achten, was man isst. Und das sollte möglichst unverarbeitet sein, einfach.
0: Um die PCOS-Symptome zu lindern, könnte man zum einen die Ernährung umstellen, ähm, am besten mit mit fachlicher Hilfe, wie zum Beispiel einer Ernährungsmedizinerin wie dir. Und zum anderen hast du auch gesagt, ist Bewegung auch wichtig. Äh, Warum und was für eine Bewegung? Absolut. Bewegung ist auch dabei das A und O. Wir hatten ja schon
1: gesagt, jemand, der ähm, abnehmen soll und PCOS hat, hat es gegebenenfalls einfach auch ein bisschen schwieriger als andere Leute. Zum einen ist es einfach moderate Ausdauer. Also ob das jetzt ist, dass man sagt, ich fange ganz einfach an, ich gucke, dass ich jeden Tag meine 10.000 Schritte schaffe, die ich zügig gehe. Das kann schon ein, das kann schon der Einstieg sein in diese ganze Sache. Weil man muss sich das so vorstellen, die Muskulatur hat verschiedene Transporter, um Glucose aus dem Blutstrom in die Muskulatur zu bekommen. Und da geht es zum Beispiel um diese Glute-4-Transporter, Vielleicht hast du die schon mal gesehen, als du rumgegoogelt hast. Und die können Glukose, Insulin unabhängig aus dem Blutstrom in die Muskulatur befördern. Das heißt, selbst wenn wir ein Insulinproblem haben, kann die Muskulatur trotzdem, ohne dass Insulin in irgendeiner Art und Weise welche Zellen aufschließt, den Blutzucker aus dem Strom in die Muskulatur aufnehmen. Was natürlich super ist, weil... Ähm, wir sind nicht davon betroffen, dass Insulin nicht richtig funktioniert und wir helfen dem Körper dabei, den Blutzucker zu stabilisieren. Und dafür ist einfach Muskelaktivität wahnsinnig wichtig. Es gibt ähm, tolle Studien und ich habe es auch an mir selber ausprobiert. Ich habe mal für eine Produktentwicklung sechs Monate lang ein Glukosemesser getragen und da konnte man wirklich sehen, dass auch wenn ich ganz gesund bin, also ich habe keine Einschränkungen, dass wenn ich nach Mahlzeiten einfach nur eine halbe Stunde spazieren gegangen bin, dass der Blutzucker gar nicht so stark angestiegen ist, weil sozusagen die Kohlenhydrate und der Zucker aus der Mahlzeit geht in den Blutstrom und ging ziemlich direkt mit in die, in die Muskelaktivität über. Das heißt, einfach zu starten, ganz simpel, ich weiß, wir haben alle super viel zu tun, man hat vielleicht nicht unbedingt Zeit, jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen oder ein anderes Hobby zu verfolgen. Wenn man einfach schon damit anfängt, 20 Minuten zügig nach Mahlzeiten zu laufen, dann hat man echt schon einiges äh, für sich und für seinen für seinen Körper getan. Das wäre so der 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 erste der erste Tipp, was die was die Bewegung anbelangt. Und das natürlich dann auch gerne steigern. Also ähm, zum Beispiel ja einfach Walken oder Ausdauer. Ähm, Ausdaueraktivitäten sind dabei super, aber auch funktionales Training, Yoga, alles in die Richtung, was was einen so ein bisschen ins Schwitzen bringt, aber gar nicht zu stressig ist. Das kann auf jeden Fall super hilfreich sein. Es geht auch nicht darum, dass man sein Körperfett zu sehr reduziert, sondern einfach dann in Richtung Normalgewicht äh, sich dabei bewegt.
0: Jetzt haben wir viel über die Problematik gesprochen, dass durch PCOS eben auch äh, Übergewicht resultieren kann. Jetzt ist ja halt die andere große Problematik, über die immer gesprochen wird eben, dass ein Kinderwunsch auch unerfüllt oder schwieriger werden kann könnte Mir wurde damals gesagt, mit 18, als äh, ich äh, nicht mal die Diagnose bekommen habe, aber klar war, irgendwas stimmt da bei mir nicht, weil ich ja meine Periode nicht bekommen habe, ähm, wurde gesagt, äh, wenn sie noch Kinder wollen, jetzt sofort, sonst klappt es nicht mehr. Wie ist denn da deine Einschätzung? Stimmt das, muss man jetzt mit PCOS super früh Kinder bekommen? Kann man Kinder bekommen? Ich sehe das nicht.
1: Ich habe ganz viele Patientinnen mit denen ich längere Zeit zusammengearbeitet habe, die natürlich auf nicht, sagen wir mal, natürlichem oder nicht leichtem Weg schwanger geworden sind. Aber ich habe auch noch keinen gehabt, bei dem es nicht geklappt hat. Also es muss durch verschiedene ähm, Medikamente, muss sozusagen äh, der Zyklus stimuliert werden, muss der Eisprung stimuliert werden. Ja, es ist mitunter lange. ähm, Es ist auch nicht leicht, aber die Patienten, die ich hatte, bei denen hat es funktioniert. Also ich würde da nicht die Hoffnung aufgeben. Es gibt bestimmt auch, auch Gegenanzeigen dazu, wo es nicht funktioniert. Aber ich glaube, das ganz so negativ zu sehen sollte man sollte man auf jeden Fall nicht. Ich denke, alles, was man gerade bei Übergewicht für sich tun kann, ist vorbereitend darauf, sein Körpergewicht zu normalisieren. Ich denke, das ist das A und O, um die Chancen sehr stark zu erhöhen, dass es klappt. Auf jeden Fall, dass dieser glukose insulin haushalt ähm, dass man soweit man ihn selbst beeinflussen kann und das kann man zu einem sehr, sehr großen Maße, dass man das tut.
0: Und das haben wir ja vorhin am Anfang schon drüber gesprochen, dass PCOS eben eine Sache ist, die auch super viele junge Frauen oder Frauen im gebärfähigen Alter äh, betreffen und trotzdem... Äh, klappt das Thema jetzt bei mir im Freundinnenkreis sehr selten auf oder wenn ich jemand erzähle, ich habe PCOS, dann äh, äh, gucken die mich meistens mit großen Augen an und haben keine Ahnung, was das ist. Woher kommt es das denn, dass das eigentlich... Ja, eine, eine, eine weit verbreitete Hormonstörung ist, die auch relativ an vielen Stellen Auswirkungen hat und vielleicht auch man dadurch Einschränkungen hat, aber trotzdem die meisten gar nicht wissen, dass es das überhaupt gibt. Wie passt denn das zusammen?
1: Ja, da hast du total recht. Also zum einen ist es die häufigste hormonelle Störung, aber wenn man sich mal so die, diese klassische Konstellation anschaut, dass viele Frauen irgendwie zehn Jahre lang die Pille einfach mal durchnehmen die wissen das vielleicht gar nicht, weil sie eigentlich gar nicht die ganze Sache haben normalisieren lassen. Und wenn man dann zwischen die Pille absetzt, dann fällt es erst bei vielen auf, dass sie diese Diagnose vielleicht schon vor zehn Jahren bekommen hätten, aber es de facto einfach nicht wussten, weil das im Prinzip, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass es eingesetzt wird, um die Periode zu regulieren und normalisieren, ähm, Das ist genau das Problem. Also das ist Punkt Nummer eins. Oft habe ich Patientinnen so mit 27, 28, 29, die jetzt sagen, okay, wir nehmen das jetzt nicht mehr. Und wenn ich sie dann frage, und wie lange hast du die Pille genommen? Ja, seit ich mich 17 war, das ist dann die Standardantwort. Ähm, Wäre vielleicht früher diagnostiziert worden, aber wie gesagt, es wurde halt unterdrückt und daher kam es gar nicht so so weit dazu. Punkt zwei, wir hatten gesagt, es ist wahnsinnig schwierig zu diagnostizieren, weil es einfach auch total inhomogen ist und jeder hat irgendeine andere Konstellation der Symptome, aber auch der, ähm, des Ultraschallbefunds und der, ähm, der Labordiagnostik. Ähm, es gibt auch noch andere Krankheitsbilder, die dafür sorgen, dass die Periode ausbleibt. Man könnte zwischen denken an die hypothalamische Aminorö. Klingt super kompliziert, heißt aber letztendlich nur, dass der Zyklus ausbleibt und das aufgrund der Hormonachse vom, vom Gehirn, also der der des, des, des Hypothalamus. ja. Warum kann das sein? Zum Beispiel durch Unterernährung. Ja, Wir haben immer noch den Trend, dass Frauen super schlank sind und einen sehr, sehr geringen Körperfettanteil haben. Auch das kann dazu führen, dass diese Achse zu den Ovarien nicht mehr richtig funktioniert und dass zu wenig Hormone da sind und dass deshalb zum Beispiel einfach der Zyklus stoppt. Das heißt, es kann auch aufgrund dessen dazu kommen, dass die Periode ausbleibt und sehe ich auch immer wieder, dass PCOS auch falsch diagnostiziert wird. Und dass man, wenn man sich anhand dieser Rotterdam-Kriterien das anschaut, das eigentlich gar nicht so hätte diagnostizieren sollen. Also das ist wirklich eine absolut schwierige Sache, weil es sowohl andere Krankheitsbilder gibt, die eigentlich auch noch ähnlich in der Klinik aussehen erstmal und weil es einfach auch oftmals ja nicht ganz durchverfolgt wird und nicht ganz durchdiagnostiziert wird bis man sich ganz sicher sein kann. Und weil es einfach auch oftmals un- unklare Konstellationen gibt und man es gar nicht so sicher sagen kann, es aber auch nicht sicher ausschließen kann.
0: Jetzt vielleicht abschließend nochmal. Du hast dich auf PCOS spezialisiert, hast auch gerade dein Buch geschrieben zu Ernährung mit Hormonstörungen bei Frauen. Was wünschst du dir denn für die Zukunft, wie in unserem Gesundheitssystem damit umgegangen wird mit diesen ja Hormonstörungen bei Frauen? Zum einen,
1: dass man mehr an die Hand genommen wird und halt nicht nur wie du einen Zettel bekommt, sondern dass wirklich mehr Zeit im Gesundheitssystem für die Patienten da ist, so dass es einem mal in Ruhe auch erklärt werden kann, weil ich denke gerade, man ist sehr jung, man bekommt das und was macht man? Man googelt und bekommt dann gegebenenfalls einfach auch so ein dunkleres Bild gemalt, als es für einen überhaupt aussieht. Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, dass Ärzte kommunizieren, wie viel man selbst in die Hand nehmen kann. Wie gesagt, gerade bei der Ausprägung in der Konstellation mit Übergewicht und Insulinresistenz. Deswegen macht es mir auch so wahnsinnig viel Spaß, mit Frauen daran zu arbeiten, weil man halt so viel machen kann. Und nicht wie bei verschiedenen anderen Krankheiten, wo vielleicht gar nicht so viel in der der eigenen Hand liegt. Ähm, ja, einfach dieses Empowerment, den Frauen zu sagen, hey, ihr könnt da was machen und die da fachmännisch an die Hand zu nehmen. Das wäre super schön, wenn sich das verändern würde in der Zukunft.
0: Ich fand das Gespräch mit Maria Aluvalia super spannend. Ich habe die Diagnose PCOS nun seit über zehn Jahren war bei ganz verschiedenen SpezialistInnen und habe heute erfahren, dass sich super viel durch Ernährung regulieren lässt. Ich hoffe, euch hat das Gespräch auch gefallen. Und wenn ja, dann abonniert den ND aktuell Kanal bei Spotify oder lasst uns bei eurer Lieblings-Podcast-Plattform gerne einen Kommentar da. PCOS geht ja auch oft mit unerfülltem Kinderwunsch einher. Und wenn euch das auch interessiert, schaut unbedingt das aktuelle ND-Video zu unserem Themencluster Gendermedizin an. Da geht es nämlich um unerfüllten Kinderwunsch und wie politisch das Ganze auch sein kann. Auch der feministische ND-Podcast unter anderen Umständen widmet sich in der 8. März-Folge dem Themenblock Reproduktion. Hier geht es um persönliche Erfahrungen mit dem Abtreibungsparagraphen 218 und 219a und wie das Ganze aus einer medizinischen Perspektive einzuordnen ist. Die Links, die packen wir euch in die Shownote. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.